0: Dzień dobry. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dzień dobry państwu. Będzie dzisiaj smutno, ponieważ już jest ciemno. Karol jest w Kanadzie, ogląda wielkie mecze. Ja muszę męczyć się z tą parazimą w Warszawie, dlatego będzie dzisiaj niewesoło. Jak, Karol? W Kanadzie oceniasz?
1: też jest parazima, a no? też jest, jest ciekawie Mówisz no, tutaj śnieg, też Czy śnieg jest.
0: jakiś jest, czy, czy nie? Chociaż? No, jest.
1: No to jaka para
0: zima, no proszę Cię, no to jaka para zima, tutaj nawet tego nie ma, co uważam za skandal. Dobrze, dzisiaj chyba nie będziemy, Karol robić musików za specjalnie. Co nas w też zostaje odwołane, ponieważ ku uciesze wszystkich, będzie jeden duży odcinek pod tytułem Co nas w pienię". Nie wiemy, czy to jest do końca dobry pomysł więc yy, odkładamy to na specjalny odcinek znaczy nie wiem, czy on będzie specjalny bo będzie w całości poświęcony obrażaniu różnych rzeczy, ludzi procesów Może też spraw ze sobą powiązanych z tych trzech źródeł, że tak powiem także tego też dziś nie będzie nie, tylko, że
1: nie, to nie będzie obrażanie to będzie zwracanie uwagi na pewne,
0: na pewne zjawiska A, czyli to teraz tak się to nazywa,
1: tak? Tropimy patologię w internecie i, i nie tylko.
0: Jak to zabrzmiało, tropimy. Yy, Karol, ale to też, wytropiliśmy chyba już jedną patologię, że jednak mówi się hero. Wiele patologii wytropiliśmy. To prawda, czy unikasz odpowiedzi, bo miałem rację?
1: Tak, unikam, unikam, unikam odpowiedzi, <śmiech> dlatego że już nie był <śmiech> na temat. Jego jaki jest, jakie jest. I, <śmiech> czyli czyli Karol Hero.
0: Czyli Hero, tak? Nie, nie to zobacz, to zawsze, jak ty będziesz, nie, jak ty,
1: jak ty będziesz mi mówił Hero, to zawsze będę ci mówił, czy, czy Wojnarowski, czy Wojnarowski, mimo że on że sam Woj, sam Adrian mówił, że Wojnarowski, rozumiesz o co chodzi? Ojciec, ojciec Adriana przewraca się w grobie na dźwięk tego, jakiego syn wymawia jego nazwisko. Więc w przypadku Tylera, być może jego rodzice też nie wiedzą, ale dziadkowie już wiedzieli, więc zostawmy to. Niech będzie i Hero,
0: dla mnie jest Hero albo Erro. Nie, hero, słyszałem. Najlepsze jest to, że pomyślałem o tym, jak wrzuciłeś to zdjęcie, jak obejrzałem tą akcję ostatnią Jimmy'ego Butlera i dosłownie jak wjechało 6 sekund, nie zwracałem na to przez cały mecz, w ogóle przez cały ten czas, kiedy ty wyjechałeś, w ogóle miałem to w dupie nie pokojarzyłem faktów, ale jak pomyślałem o tym, to jakby telepatycznie jeden z komentatorów na Fidze, z Toronto, żeby nie było, coś tam hero. Ja od razu już byłem pewien.
1: No, ale wiesz, tu też nie możemy, nie możemy brać amerykańskich komentatorów za wyznacznik tego, jak się wymawia nazwiska. Zobacz, mówią, oni mówią Gortat. Wiesz, tak specjalnie akcentują. My mówimy Gortat i wiemy, jak się mówi Gortat. Tak samo no, te różne inne nazwiska, nie amerykańskie, czy tam nie anglosaskie. Ale to jest, wiesz, to nie jest, to nie jest najważniejsze. Nie po to tu jesteśmy
0: dzisiaj. <śmiech> no nie, no, Tiso bazerbiterów też jest niedostatek, także chyba wychodzi na to, Karol, że jedyną rzeczą, o której będziemy rozmawiać. To jest ten nieszczęsny szósty tydzień rozgrywek. Nieszczęsne powiemy zaraz. Przynajmniej ja może powiem dlaczego potem. Bo kilka rzeczy już mi się zaczyna nudzić. Nie podoba mi się. Zauważyłem, Karol, dziwną tendencję w NBA, ale myślę, że, że jeśli mi nie przejdzie do przyszłego tygodnia jeszcze tak to się utrzyma powiedzmy do świąt, to chyba to jest prawda.
1: Jaka to jest tendencja, że teraz to nie bronią, a kiedyś to bronili? Nie,
0: <laughs> nie, nie. Właśnie, od razu chciałem na wstępie powiedzieć, że wiecie co, tak to takie co nas wpienia, takie mini jest. Może trochę dla nas, dla ludzi, że ja piję do podcastu specjalnego odcinek ostatni, czyli 41, gdzie mam Przemka, przyjemność z Przemkiem Garczarczykiem rozmawiać, chociaż wypadałoby mówić z panem Przemkiem Garczarczykiem. Yy, no ze względu na samo doświadczenie. I tak trochę mnie ubodło, że wiesz, ja jestem od jakiegoś czasu, może krót dłuższego, ale jakoś bardziej czytam newsy od krótszego i się bardziej interesuje boksem na przykład, no i Przemek jest tak z polskich tych dziennikarzy, jest kilku, wiadomo, ale jest taki, te, takim wiodącym gościem, że wiesz, jak ja tam pójdę się czegoś dowiedzieć, to wiem, że za tydzień się nie dowiem, bo to była jego teoria. Po prostu tak było. Jeśli ten człowiek tak mówi, taki dobry amerykański dziennikarz, wiesz o co chodzi?
2: Mhm. Że Wojnarowski
0: ci bzdury nie powie. Napisze ci ewentualnie sources, albo ktoś coś powiedział, jeśli to nie jest pewne, ale tu nie ma lipy. I to samo jeśli chodzi o koszykówkę. Myślę tam nawet w Stanach bardziej niż u nas w Polsce. Takich dziennikarzy też kilku moglibyśmy znaleźć, których ludzie po prostu nie doceniają przez to, że na przykład może się zajmują boksem i na przykład w Polsce mało kogo boks obchodzi. Bo gdyby taki Przemek napisał przynajmniej, nie chcę mówić 8 książek, bo byłoby pewnie na 10. Ale jedną solidną książkę z tego, co przeżywał w samolocie, latał z, na obu freepitach z Bulls, z jed, na jednym to na pewno, i gadał z nimi wszystkimi tam, już parę sześć, czy to jest moje Chicago, czy nie, ale z taką drużyną, to, to naprawdę no chyba wszystkich dziennikarzy piszących i zajmujących się NBA w Polsce i po polsku, no może mieć gdzieś, bo jest najlepszy. Ma takie podstawy do tego, a mało osób wie, że się koszykówką zajmuje. I to jest takie, co nas wpienia, mnie bardziej. No może kiedyś da się namówić, żeby
1: swoje wspomnienia zebrać.
0: Oni mają cenniki duże, Karol. To jest jednak, pamiętaj, już amerykański też trochę dziennikarz. Nas chyba nie stać jeszcze na to. Ale to nie w Stanach, a my... na, na Patronajcie zbieramy i na Donate'ach zbieramy i wydamy tą książkę. Niech wyda w Stanach, a my przetłumaczymy. On po polsku to napisze, także niech będziemy tłumaczyć. Dobrze. ale wiesz to też może jest wina tego jakimi mediami jesteśmy, naszymi mediami, no jakie newsy najbardziej przechodzą albo jakieś rzeczy w internecie teraz, także to też jest może do tego, bo tak ma być no ale nic to szósty tydzień rozgrywek Karol, twój wyjazd do Kanady powiedz mi, co się w Kanadzie porobiło się, dlaczego tam przyjechałeś, oni już od razu w domu
1: w Kanaście jest w porządku, nic się, nic się nie zmieniło. Wszystko jest dobrze. Raptors mają się dobrze. Fajnie jest oglądać mecz, mecze NBA na żywo. Fajnie być w hali NBA. Wszystko po staremu, czyli dobrze.
0: Dlaczego przewalili ten ostatni mecz, Karol?
1: Dlaczego przewalili? Ech. Bo, bo, bo Miami było lepsze, wiesz, ja nie, patrzę, nie, patrzmy, nie patrzmy na ten mecz y, ze, strony, ze strony Raptors, dlaczego oni go przebygrali, tylko dlaczego, dlaczego hit wygrali, Heat zagrali mądrze, zagrali dobrze, a, a gdyby tak patrzeć, co Raptors, y, y, nie wiem, czy to było w telewizji widać, ale Bam Adebayo, miałem pierwszy raz okazji widzieć go na żywo, to jest, y, nie wiem, czy znajdę odpowiednie słowa, żeby opisać, jak ten gość, jak ten gość może być dobry w obronie, jak on samą swoją obecnością pod koszem sprawia, że Sjaka musiał dwa razy się zastanowić, żeby wejść pod kosz. Każdy. Było, było takie uczucie, jak jesteś blisko meczu, jak widzisz na, na tam kilka czy kilkanaście metrów to, co się dzieje na parkiecie, to widzisz. Widzisz, jak zawodnicy kontaktują się wzrokiem, pokazują sobie rzeczy. Widzisz na parkiecie, jak na przykład Gasol z Laurym tak kierują atakiem, żeby, żeby przypadkiem przez Adebayo nie przejść. Fantastyczny zawodnik. No wiesz, no, to nie opowiadam jakichś, nie odkrywam Ameryki, po kto ogląda, i ten wie co Adebayo przynosi do stołu ale widzieć go na żywo, a widzieć go w telewizji to dwie różne rzeczy, fantastyczny zawodnik i będzie jeszcze tylko lepszy nie wiem co mogę więcej powiedzieć, żeby, żeby nie być, żeby nie być za, mało, za mało za mało słów uznania powiedzieć tego, o tym jak świetnie gra w obronie
0: nie chcesz być kontrowersyjny
1: kontrowersyjny nie, tak jak czasem, jak wiesz, ta piosenka Akon śpiewał, że staram się znaleźć słowa, żeby nie być disrespectful, to to właśnie tak myślę, o co powiedzieć o Adebajo, żeby nie być disrespectful. Fantastyczny zawodnik, super się go ogląda i wiesz, jeden z niewielu zawodników w NBA, który jest z pozycji podkoszowej, tu zawodnikiem, on ma niezły rzut, a będzie miał rzut jeszcze lepszy i będzie jeszcze lepszy w obronie, no wiesz, Stawiam tezę, że w ciągu najbliższych pięciu lat powalczy, o, znaczy powalczy, wygra, będzie najlepszym obrońcą sezonu. Bo powalczy to on będzie walczył już teraz, już i w tym roku, i w następnym, i w kolejnym, ale gość jest niesamowity w obronie. Zobacz, yy, nie zdarza się za często, żeby ktoś zablokował Siakama. On w tym meczu chyba go zablokował
0: dwa razy. Super gość. No dobrze, ale Toronto to ewidentnie plus jest z zeszłego tygodnia. Nawet, nawet no, gdybyś na pewno... tam nie pojechał, to nie jest przekupione, ale jest w plusach. Ale co, Karol, jest twoim największym plusem? Bo ja się boję powiedzieć.
1: No, mówiłem o Janisie, dalej mam Janisę, dalej mam Milwaukee. Z takich tematów jeszcze takich dodatkowych. Podoba mi się, że Melo wrócił do NBA i gra dobrze. A co tam jeszcze... Musiałbym się zastanowić, bo tak wiesz, trochę mi się teraz wszystko zlewa, co to jest ten tydzień, co to jest tamten tydzień. No właśnie, to jest piąt... dla mnie coraz
0: bardziej groźne, ale myślę, że jak dojdziemy, Karol, jakoś do ćwiartki, to trzeba będzie to jakoś podzielić bardziej, że po prostu może jakieś no, yy, no mniejsze przerwy, bo faktycznie ten tydzień jest taki, że jak oni go zamykają, bo wiadomo no tydzień w NBA jest przeważnie zamykany z jakimś power rankingiem, albo od ESPN-u, albo od NBA.com i to przeważnie z poniedziałek, wtorek, Aczkolwiek moim zdaniem powinno się liczyć od tego dnia, kiedy wystartowały rozgrywki, czyli we wtorek 22, z tego co pamiętam. No
1: myślę, właśnie, tutaj. niby tak.
0: No to nie licząc poprzedniego dnia wieczoru, ale to też małe różnice przynosi, to Karol powiem Ci, że no mimo wszystko ja myślałem, że będzie róż, różnie, ale jeśli chodzi o Karmelo, ja jestem w ciężkim szoku. Ja jestem też pod wrażeniem tego, że może też nie było za specjalnie jednolitej takiej postaci, którą można było wyróżnić, ale że Melo dostał tą nagrodę. To jest, myślę, taka rzecz, która trochę czasami może w głowie koszykarza przeskoczyć te momenty, jak miał Derrick Rose i rzucił pięćdziesiątkę, gdzie się od, po prostu wszystkie w ogóle blokady puścił i zaczął płakać na wizji, bo nie wiedział, co się dzieje. Nie, sam się nigdy, też podejrzewam, nie spodziewał tego, że doprowadzi do takiego punktu w swojej karierze, że co się stanie, że znowu będzie potrzebnym koszykarzem, co w tym sezonie pokazuje i tam też zawsze jakiś plus dla niego wyląduje, bo to, co robi tam gdzieś po cichu w tym Detroit, to może na nagrodę najlepszego Ławkowicza to tam może będzie za mało, albo to będzie jakaś mocna trójka-piątka. Natomiast to jest taka też cicha historia tego sezonu, których sporo, że Derrick Rose żyje. Może nie jest aż tak powabny atletycznie, że tak powiem, ale czasami coś widać, zrobi jakiś rewers no żyje i to, to samo z Melo dla Melo to jest olbrzymia sprawa, że tak się może nie tyle co wkomponował w zespół bo to wyglądało trochę tak, że tam wszedł i musiał po prostu grać, to co jest kłopoty ze zdrowiem Lillarda na dzień dobry niedobre otwarcie 0-3 chyba, potem oczywiście Chicago, i mhm. odbudowanie potem Thunder chyba i poszło i to jest bardzo dobra sprawa tylko też w dalszym ciągu nie wiem, w jaki sposób ma to się przekonwertować na to, co będzie chciało mieć Portland w tym sezonie razem z Melo. Bo nie wiem, czy Karol to tak odbierasz, ale dla mnie Melo to dba, też nikogo nie obrażające na takim rynku, wiesz, niewolników, którzy mają zaraz iść walczyć gdzieś tam na jakichś wielkich igrzyskach. On po prostu stara się wykupić bilet na następny sezon, jeśli nie zakończy kariery. Bo nie wierzy, to jest powrót nic, wiesz. Ciekawa historia,
1: ja się cieszę i mówiłem, że w ogóle dziwiłem się, też rozmawialiśmy o tym, pamiętasz, po pierwszym meczu tam Melo był 4 na 15, czy tam 4 na ileś, w plus minus, który skrytykowałem, bym minus ileś ludzie jechali po Melo, że Melo jest skończony, Melo jest taki czy inny. Żebyśmy nie odbiegali od tematu, że takie mamy czasy, że ludzie przereagowują i od razu potrzebują wyjaśnienia wszystkich rzeczy. Fajnie, że Melo wrócił do Ligi, bo jak sam mówił ostatnio, gdyby nie było oferty sportland, to bardzo rozważał zakończenie kariery, a przecież yy, faktem jest, jest faktem, że jeżeli masz 4, 450 zawodników w NBA, czy powiedzmy mniej więcej tyle, to, to nie jest tak, że wszyscy są lepsi od Melo. I taka gwiazda jak Melo nie powinna kończyć kariery w taki sposób, w jaki by zakończył, gdyby nie grał teraz w Portland. A czy Portland będzie do niego odskocznił do, do lepszej drużyny i lepszego kontraktu? Na pewno. Dlaczego nie?
0: No, tylko ja nie mówię, że to źle czy dobrze, tylko wiesz, jaki to wpływ na Portland będzie miał, bo oni potrzebują tak jak podczas suszy ziemia, wody jakiejś w postaci zwycięstw w playoffach poprawienia jasne, swojego stanu. Że, no, a, jasne, a stoją że... w miejscu jak gdyby. No, Oczywiście, tylko że
1: obecność czy nieobecność Melo i końcowy wynik Portland to M Melo tutaj nie ma nic do rzeczy. Historia Melo idzie drugim torem. Ona nie idzie tym samym torem, co to, co dzieje się w Portland, bo Portland przegra, przegrało wakacje, teraz już to wiemy. Ja na początku sezonu mówiłem, że, że nie będą lepsi, a czy będą gorsi, to nie wiem. Mówiłem delikatnie, bo wydawało mi się, że będą gorsi. Bo oni przegrali wakacje, oni stracili Aminu, stracili Harklessa, przyszedł, e, przyszła odwrotność Ala Horforda, czyli Hassan Whiteside, który może mieć 20 punktów, 20 zbiórek, a, a mieć fatalny mecz. I, i, I tutaj Portland przegrało, budowaniem drużyny, od, odrzucaniem pewnych klocków tego domina i, i wkładaniem klocków, które nie pasują do tego domina. I, i to jest ich problem. Ale no wiesz, masz, masz pod kontraktami. Oni trochę się sami, sami uśpili, bo mieli, zakontraktowali i e, i McColluma, i Lillarda na długie kontrakty i myśleli, że to już, jest, to już jest robota zrobiona, a tymczasem robota była w trakcie. Ktoś, ktoś zdjął rusztowania, a tam jeszcze, jeszcze tynku nie położył. Najgorzej, że jakiś facet na balkonie został. I, i to jest ich kłopot, i to Melo, Melo nie jest ich kłopotem, jeśli być może zostanie na kolejne rozgrywki czy po, po czemu nie jest w jego miejsce, Sz, szczególnie w takiej drużynie, gdzie masz dwóch gości, którzy, którzy potrafią penetrować, ale też potrafią rzucać, a Melo jako gość, który rozciąga dla nich grę, ale też potrafi grać ISO to nie powiem, że to jest skarb ale to jest na pewno wartość dodana do, tego, do tej drużyny
0: Tak jak powiedziałeś, następnym plusem byłoby chyba Milwaukee. No, no, musi być, musi. Chorendalny listopad. 15 z 16, czy 16 z 17, nie pamiętam, ale chyba 15 z 16. No, tutaj chyba nie da się nic powiedzieć poza no, tym greckim, pięknym chłopcem, który tak. chyba idzie po następną nagrodę najbardziej wartościowego zawodnika. Tylko, tak pytanie, by było... tylko pytanie po co i dlaczego i co Milwaukee zrobi w tym roku w playoffach. Bo pamiętasz, też... w zeszłym sezonie chyba tak. na tym etapie też wyglądało to świetnie. Może nie aż tak świetnie jak teraz, tam może było więcej. Nie pamiętam kompletnie, może było więcej porażek. Poprawcie mnie, ale to też wyglądało świetnie, tylko wtedy to wyglądało świeżo. Bo Milwaukee, o, wreszcie to robią, a teraz znowu to robią. Znowu robi to Antek. I znowu jest mniej więcej obudowany tymi samymi zawodnikami. I co to da?
1: No jasne, niby tak, niby nie. Ja myślę, że ja myślę, że to jest dobrze, że w drużynach jest stabilizacja, bo w ostatnich powiedzmy, no, może nawet i w ostatniej dekadzie tendencja jest taka, że jak coś nie wychodzi rok drugi, to się wszystko rozwala i buduje od nowa. A, a moim zdaniem nie tędy droga nie, nie, nie tak powinno się budować mistrzowskie drużyny dobrze, że w Milwaukee jest stabilizacja no bo co może być innego jeśli nie, jeśli nie anty to kumpo, to co? to nic, to, to, to masz tankowanie i masz marazm bo Milwaukee to nie jest Los Angeles nigdy nim nie będzie, to też nie jest Nowy Jork i nigdy nim nie będzie, jeżeli nie będziesz mieć dobrego składu to nie będziesz mieć możliwości, żeby żeby podpisywać dobrych zawodników, ściągać nowych zawodników. Miłoki ma skarb i Miłoki ten skarb musi za wszelką cenę zachować. I nawet jeśli będą posadzani o tamperinko, codziennie powinni wychodzić i mówić, że, że, że damy wszystko, co tylko Janiec będzie chciał. A co to da w playoffach? Zobacz. Milwaukee było 2-0 w serii z, z Toronto. I w trzecim meczu Raptors potrzebowali dogrywki, żeby ten mecz wygrać. Wiesz, dogrywka, czwarta, kwarta, różnie mogło być, więc mogło być 3-0 dla Milwaukee i już bardzo ciężka droga do, dla Toronto, żeby to wygrać. Więc powiedzmy, że, że Milwaukee było blisko, bardzo blisko, kilka posiadań, żeby zamknąć serię i wejść do finałów. Co by się w finałach zdarzyło? Bez KD, bez Kleja, bez Kazinsa. Być może to, to Bugs byliby obrońcami tytułu, więc wiesz, moim zdaniem kurs, jaki, jaki ta drużyna obrała jest kursem dobrym, masz wyjątkowego koszykarza, wyjątkowego być może, już możemy powiedzieć, że Hall of Famera i obudowujesz go strzelcami, obudowujesz go ludźmi, którzy maksymalizują jego talent, ale mu nie przeszkadzają. Nie masz tam takiego gościa, który chce być yy, drugim bohaterem, czy bohaterem A+ masz jednego bohatera, a potem masz długo, długo nic, nawet Middleton All-Star to nawet nie możesz w jednym zdaniu powiedzieć tych dwóch nazwisk I, i jego koledzy są pogodzeni z tym i, i Janis, Janisowi to odpowiada i no niech tak zostanie. Moim zdaniem formuła jak najbardziej dobra i mówię jeszcze raz, trzeba zwrócić uwagę, pamiętać, że te playoffy dla Raptors mogły wyglądać zupełnie inaczej i być może to Milwaukee byłoby obrońcą tytułu, co wtedy przyłożyłoby pieczątkę do tego, co Milwaukee robi. Tak myślę
0: ale wiesz co, taki też nie tyle co pomysł, no bo to wiadomo, że oglądamy to i może od, jeszcze ktoś o tym mówił głośniej powiedzmy rok temu, ale to są moim zdaniem takie dni, tygodnie, miesiące, że jak ktoś będzie pisał wielki artykuł na ESPN, dlaczego w 2021 Antek opuścił Milwaukee, to właśnie te momenty, może to się będzie tam od y, zwolnienia bądź też bardzo brzydkiego pozbycia się w restauracji Jasona Kida. To będzie wstęp do tego wielkiego artykułu. Jestem ciekaw, jakie będzie zakończenie tego artykułu. Bo nie wiem, czy Milwaukee stać na taki... Wiesz, na, jeśli będzie w tym roku finał NBA, to wszystko, to nie ma znaczenia, to co powiedział. Nawet jeśli oni go przegrają, to i tak nie będzie miało znaczenia. Ale jeśli znowu nie będzie, podkreślam, znowu nie będzie, to ten 2021 jest jak najbardziej taki... Wiesz, 2021 koloryzowane. Wiesz co?
1: Możesz mieć rację, oczywiście może tak być, tylko i też, no, jakby ten scenariusz wyglądał, w jakim stylu by Milwaukee przegrało te, te, to, to wejście o finał, to, to możemy pospekulować, no ale załóżmy, że w dość dobrym stylu, Game 6, Game 7, cokolwiek, drużyna jest po prostu lepsza. Janis gra dobrze, Milwaukee gra dobrze, Middleton z Bledsoe, wszyscy przyjechali, nikt nie został w szatni, grają dobrze. Mimo wszystko, Milwaukee kładzie wszystko na szale przegrywa. I, i wiesz, jesteś Janisem, ja czy ty wchodzimy w głowę Janisa. Jaki masz powód, żeby z tej organizacji odejść? Organizacja daje ci, już, już nie mówię, że pieniądze, bo pieniądze są wszędzie, ale organizacja daje ci warunki do tego, żeby wygrywać. Daje ci zawodników, których chcesz. Daje ci wszystko, co potrzebujesz w sferze sportowej, żeby wygrywać i ty jako lider nie mówisz, że Janis zawodzi, no bo nie wiem, mówimy o, o, o finale, który się nie wydarzył, że w jakiś sposób to Milwaukee przegrywa, w jaki sposób Janis by grał. Gdyby grał natchnioną koszykówkę, ktoś by grał słabo, no to można by zrobić case, że to nie są właściwi ludzie, ale no powiedzmy, że przegrywają po, po dobrej serii, no to y, jaki może mieć powód Janis do tego, żeby odchodzić z tej organizacji? No jedyny powód, jak dla mnie, to jest taki, że ktoś, nie wiem, Patrylej siądzie z nim do, do dyskusji i go, i go, no nie chcę powiedzieć, że zmanipuluje, ale no wiesz, ma, ma swoje socjotechniki i są ludzie, którzy też mają so, swoje socjotechniki i Milwaukee jako organizacja w ostatnich latach nie robi nic złego, co mogłoby sprawić, że Janis myśli sobie, aha, oni chyba się nie do końca znają na tym, co, co powinni się znać i może może w, w Miami wiedzą lepiej, może w Toronto wiedzą lepiej, może w Lakersach wiedzą lepiej, a jeśli nie wiedzą lepiej, to tam ale, się fajnie.
0: Ale przepraszam, Karol, ale nie a? robią też nic, co by mówiło Antkowi, Boże, oni robią wszystko, nawet ponad ich siły, żeby mi było lepiej. Jako drużynie mi było lepiej. Ja, ja
1: rozumiem, ale jakie na przykład ostatnie decyzje i jakieś ruchy kadrowe mi zakwestionowały tak i pomyślał, że nie, nie tak
0: to powinno wyglądać. Znaczy, o to akurat co się stało, to chyba nie ma za specjalnie jakichś tam większych rzeczy do posądzenia, ale mówię nawet o taką rzecz, zaryzykujmy. Może nie dajmy Midoltonowi takiej ilości pieniędzy. Zaryzykujmy w kogoś, w coś.
1: Wiesz Wiem, co? że ten to...
0: rynek wolnych agentów może nie obfitował w takie nazwiska, które byłyby doskonałym fitem do Milwaukee i byłyby w tych pieniądzach. Ale z drugiej strony... Wiesz, jedni ryzykują i to się kończy kompletną klapą i potem mówią, a ten gym jest do dupy i to się ciągnie przez kilka lat i a, nie będę w Chicago Bulls mówił, ale a niektórzy ryzykują, mają gracza i nagle bam, to się udaje, wiesz, patrz, kto, kto by zaryzykował w Portland Melo, bam, udało się, no to jest inna skala, nie? Mogło być tak, tak samo jak w poprzednim klubie Melo. Wiesz co, ja bym powiedział, ja bym powiedział że oni,
1: oni podjęli taką decyzję. Oni zrobili ryzyko, które moim zdaniem
0: y, może się opłacić.
1: Oni nie, nie wyrównali kontraktu dla Malcolma Brogdona. Brogdon za dosłownie kilka dni będzie miał 27 lat. I zobacz, A Oglądasz dajesz...
0: Indianę, Karol, czasem? Y,
1: nie, 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 słucham, tak. Y, 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 daj dokończyć. Brog Brogdon gra super koszykówkę. To, to, to wiesz, Brogdon, y, piękny koszykarski umysł, tylko że ma 27 lat za parę dni. 27 lat już jest niebezpiecznie blisko 30. Gość ma historię różnych kontuzji. I teraz tak, kontraktujesz się na 4 lata, różnie może być, nie przewidzisz, ale mając zawodnika, który ma taką historię kontuzji, ma taki PESEL, jaki ma, Możesz się dwa razy zastanowić nad tym, czy, 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 czy dać mu wielkie pieniądze, bo jeśli dasz mu pieniądze i coś nie wyjdzie, to jesteś ugotowany, bo zawiązujesz sobie ręki, ręce, w, wiesz, jeśli chodzi o salarię, jeśli chodzi o wydatki. Nie wiem, czy tak będzie, ale moim zdaniem, jeśli, jeśli wybierasz z dwóch, czy Middletona, czy Brogdona, to ja, bym, to ja się cieszę dla Milwaukee, że zachowali Middletona, bo to jest All-Star, który jest idealnym All-Starem dla, dla Janisa. On nie potrzebuje cały czas piłki, on nie potrzebuje... Jego ego jest bardzo, bardzo malutkie jak na All-Stara. On nie potrzebuje rzucać nie wiadomo ile rzutów. Zadowala się średnio na poziomie tam 17 czy 18 punktów. Idealna druga opcja. A Brogdon, Brogdon masz rację, tak? No Indiana gra super i, i Brogdon jest jednym z, z ojców tego sukcesu. No ale ja patrzę na dwie rzeczy. Właśnie jego, jego wiek i jego historię kontuzji. No bo on nie jest takim typowym trzecioroczniakiem, jak większość trzecioroczniaków w NBA. Czyli tam 21 lat, 22 max.
0: No, najlepszy debiutant. W jakich warunkach?
1: No, no jakby nie było. Więc być, może, więc być może patrząc na te ruchy kadrowe, to ryzyko, które pod, podjęli Bucks, nie, nie wyrównując tego kontraktu dla Bro Brogdona, może to jest, to jest coś, co się, co się opłaci, a może nie. Może faktycznie, może z Brogdonem z może jeśli jego, jego okno na Prime jest czteroletnie i w tym, w tym oknie dwa razy by zdobyli tytuł, albo nawet raz to już by się opłaciło. No nie wiem, ciężko powiedzieć.
0: Dobrze. E, chyba zgodzimy się, że Plusem też są, ha, ha. I tak, i nie, wiesz co? Nie, żeby... ja, a ja powiem Ci, że właśnie tak. I to jest, w Karol, najgorsze, co Ci powiem. To, jest... to już się dzieje w listopadzie, więc ja nie wiem, możemy już. Wstało się w listopadzie, mamy grudzień. Możemy do końca roku już skończyć nagrywać, ale jak tak dalej pójdzie, Karol, no to trzeba będzie ich chwalić. No bo co by nie było, wiesz co? Ja może nie lubiłem zawsze takiej koszykówki, ale czasami to, co się obserwuje, jak oni się ogarniają w czwartej kwarcie i przestają się po prostu bawić z ludźmi, bo Lebronek się zaczyna stwierdza, że kończy takos i to w takim razie to pogramy sobie, kimkolwiek byś nie był. I to dotyczy też reszty drużyny i to mi się zaczyna niebezpiecznie podobać, Karol. Słuchaj, w przeciwieństwie
1: do ciebie, ja nie mam żadnych animozji z żadnymi klubami. Nie mam problemu, żeby przez usta mi przeszło chwalenie Lakers. Jak najbardziej, oczywiście, tylko że żeby włożyć łyżkę dziekciu do tego miodu, to, to trzeba spojrzeć, jaki bilans mają teraz Lakers. 18-3, tak?
0: 17-3. A nie,
1: 18, tak. 18-3. I ile z tych 18 zwycięstw, drużyny, z którymi wygrywali, to są ile z tych drużyn są poniżej kreski? a ile z tych drużyn jest są ponad kreską. To jest taka, wiesz, taka malutka rzecz, bo Lakers grają dobrze i kalendarz jest, jaki jest, to, to, to kalendarza się nie wybiera, ale jakby od, od, odłożyć te drużyny słabe, poniżej kreski i liczyć bilans tylko z drużynami plusowymi, no to, to nie wygląda to rewelacyjnie, ale to ja nic, nie, żeby, żeby nie było, że ja coś mówię przeciwko Lakers. No, ale no, liczby są, jakie są. Ale oczywiście Lakers grają świetnie i, i wiesz, i, i Anthony Davis i Lebron będą grać jeszcze lepiej, oni zawsze uczą się siebie, a to i tak już wygląda rewelacyjnie.
0: No ale z Denver sobie wygrali.
1: Zde właśnie to zwycięstwo z Denver na wyjeździe dla mnie to jest jedno z powiedzmy dwóch, może trzech zwycięstw, które naprawdę mi imponują w tym sezonie, jeśli chodzi o Lakers. No bo takie tam Atlanty, sakramenta, różne, Sandery, to, to jest nic, to, to są mecze, które musisz wygrać. A to z Denver na wyjeździe, tam, na wy tam wysoko w górach, to od tego zaczynam liczyć to, że Lakers są dobrzy, bo są
0: Plus dla Dallas i oczywiście no, Luka Donsic. Ten człowiek ma chyba patent na Lebronka. Albo Lebronek, nie wiem, notuje wszystko sobie, żeby potem zagrać jakiś ostatni super, mega mecz przeciwko Luce. Bo to jest aż niewiarygodne, co się dzieje, kiedy Dallas grają z Lakers. To jest nieprawdopodobna no, oh
1: sprawa. No. Zobacz, można sobie tylko pomyśleć, jak masz swojego idola, którego miałeś plakaty na ścianach, a później masz okazję grać przeciwko niemu i grać dobrze, to,
0: to... łoisz mu dupkę przy okazji.
1: Później idziesz do domu i nie możesz spać z emocji, to, to, to
0: ja. Wiesz,
1: wszyscy chcielibyśmy, kiedyś chcielibyśmy być, jakbyśmy jak chcieliśmy, jakbyśmy mali być luką i. Nie wiem, grać przeciwko Jordanom, Pippenom, to Luka gra sobie przeciwko Lebronie i Lebronowi i Lebronowi wali sobie step back i trójki. Słuchaj, Lebron powiedział: Ty Luka, ty to jesteś niezły madafakę. Ja On powiedział: Dziękuję Ci bardzo.
0: No, trudno się nie zgodzić. To jest jak najbardziej plus. Jestem, jestem ciekaw, ile to jest w tym, że koszykówka ma to do siebie, że możesz zrobić wszystko i jak w NBA 2K20 możesz mieć napisane good defense, ale ten gość i tak trafia. Albo, tak. albo ten gość może wykorzystywać małe rzeczy, dzięki którym trafia. Patrzy na twoją pracę stóp, wie o tym, że w niektórych sytuacjach zdążysz tak dosłownie na żyletkę, że pewnie i tak mnie nie zablokujesz, a ja wypuszczę tą piłkę. I to na są klucz. te rzeczy, których nie wytrenujesz, nie nauczysz. To jest niestety, istety, europejska koszykówka. Kiedyś się dużo o tym mówiło, że Kolokwialnie mówiąc, czarnoskórzy koszykarze z NBA nie potrafią rzucać z dystansu, ale świetnie dankują. a w Europie byle center jak Sabonis rzuca sobie za trzy punkty, zanim Stevka kary był na świecie. I po luce strasznie to widać.
1: No to, jest to jest talent. To są rzeczy, których nie nauczysz. Wiele rzeczy możesz wypracować na treningu, ale są rzeczy, których nie nauczysz. Po prostu no, ma czucie do gry, którego no, w żadnych książkach nie opisują. To, to są rzeczy, które masz w głowie, albo ich nie masz. No tak samo jak, nie wiem, z rzeźbieniem, z malowaniem obrazów. Do pewnego stopnia możesz się tego nauczyć, ale jak nie masz talentu, nie masz tej wizji, no to nie będziesz wielkim malarzem czy rzeźbiarzem.
0: Nie mam talentu i nie, nie umiem rzeźbić, Karol. Muszę się przyznać do tego. <śmiech> Niektórzy mówią rzeźbić w gównie. Przepraszam. <śmiech> w tym też nie umiem. Niezależnie od materiału nie umiem. Natomiast y, plusem, Karol, jest Filadelfia, ponieważ trochę się jakby ogarnęli, a poza tym ty mówiłeś o nagrodzie dla najlepszego obrońcy, a moim zdaniem Ben Simmons idzie śmiało po tą nagrodę. Bo żeby bronić, nie trzeba nikogo tam przygwarżać. myślę, za specjalnie do kosza. Wystarczy to, że generujesz statystyki i masz tak aktywne ręce, jak i Pippen chciałby mieć kiedykolwiek. Tak powiedziałem to. Ty to powiedziałeś. No ja Wiesz wiem. Co,
1: tak. nie, jak najbardziej, jak najbardziej. Trzeba docenić, trzeba docenić Simmonsa w obronie i zobacz... Problem jest taki, że to nie jest problem, ale jest problem z, z rozmawianiem o różnych rzeczach w NBA, że ludzie nie oglądają meczów. Tak jak ty, czy tak jak ja. To nie chodzi o to, że o rozumienie meczu, tylko po prostu o oglądanie meczu. Ludzie patrzą w statystyki. I nawet ja nie mówię tam o naszym podwórku, mówię o espn -ie. Zobacz, no tutaj teraz patrzę z perspektywy Raptors, będąc w Kanadzie, jak media amerykańskie głównego nurtu jak, jak pomijają Raptors i, i w meczo po meczowych tam różnych tam analizach mówią, a ten, tam, ten szeroka ławka Stanley Johnson, człowieku Stanley Johnson nie gra od wielu meczów, wczoraj Stanley Johnson mi popcorn zakosił, on jest daleki od grania w koszykówkę na razie w Raptors jest daleko poza rotacją i, i jeszcze wracając do tej obrony, ludzie nie oglądają meczów i patrzą na, na jakieś tam statystyki zaawansowane statystyki, to nieszczęsne plus minus, a trzeba oglądać mecze i widzieć jakie, jakie duże rzeczy robi Simons ale też jakie małe rzeczy w obronie i to jest, no masz rację no nie wiem, czy to, czy to już jest poziom Skatego pipena czy nie przesadzasz, ale to nie jest ważne bo to, co robi, to, co robi Ben Simmons te, przy takim wzroście, jak on się rusza i w ogóle ta jego, e, jak dużo parkietu pokrywa Ben Simmons będąc na parkiecie, to no tak jak przewidywaliśmy Filadelfia może być niszcząca w obronie. Jest.
0: Bywa. No, mam jeszcze dwa Karol Plusy takie. Jeden to Indiana. To już też powiedziałem, bo oni są po prostu przepięknymi koszykarzami. Oni przekrają sobie z Rockets, z bugs, ale jak przyjedzie ktoś taki porównywalny albo ciut lepszy, tak żeby nie był za, za lepszy, to, to robią wszystko ludzie. No plus minus Atlanta, no bo Atlanta jest, to też chyba trochę dla nich plus, że jest niewygodna dla większości drużyn w NBA. Nie wiem, dlaczego tak jest, bo jak to się ogląda, to nie potrafisz w ogóle wyciągnąć wniosków, dlaczego Jabari Parker został wpuszczony pod kosz sześć razy pod rząd, a ty masz podobno kogoś, kto potrafi bronić, no ale to jest inna sprawa. Natomiast Indiana, no wydaje mi się, że znowu będziemy mówili o tych rzeczach, a Indiana może będzie w top 4 na wschodzie, ale dlaczego? Przecież oni nie grają w żadnej koszykówki, a mają serię, że przez miesiąc potrafią nie przegrać. Wiesz, to już widzieliśmy też u nich. I co się stanie, jak ten biedniuś OlaDi Oladipo wróci? Ja nie wiem, czy on powinien wracać, może im, żeby im nie zepsuć wszystkiego. Jesteś Karol? Y -y, Karol. Coś nie przerwało. Co do Indii. No. Tak, tak,
1: oczywiście słuchaj, of no. ofensywa Nate McMillan. Nate McMillan. Ja... piękny koszykarski umysł. Ja lubię jego, lubię drużyny, którą on prowadzi. No nie wiem, po... zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Nie mam chyba nic do dodania. Czekamy na Oladipo i zobaczymy, w jakiej formie wróci. Y
0: Chociaż wiesz, to, że oni wygrywają z takimi drużynami, które mają w miarę podobny, podobny zasięg, są w jakimś tam zasięgu z nimi, to jest jedno, ale no, widziałeś Indianę, która gra dobrze w listopadzie z drużynami, które są wyraźnie ich lepsze. No z Filadelfią przegrali tam iloma, dwoma, trzema punktami, tak? Jak już blisko. Tak, no z Bucks to był blowout. To tylko pokazało, jak żeby przyszedł finał ewentualnej konferencji, co by się działo w sześciu meczach. Jednak z drugiej strony ciężko znaleźć drużynę, która by się mogła temu przeciwstawić na wschodzie. I to też jest takie zwodzące trochę. Tak samo jak Boston, to jest mój Karol ostatni plus. Ale mm -hmm. tylko dlatego, że, że kęba wrócił. Uwielbiam takiego gościa, który łamie sobie kręgosłup, <laughs> mija jeden, dwa wieczory, wraca do gry. Eee, I naprawdę Boston przypomina taką drużynę, która jest drużyną i nie ma w końcu kogoś, kto się wybija, mają dalej swoje kłopoty ze zdrowiem, miejscami, tam świetnie gra, Boże, Williams, tak? Grant Williams? Nie pamiętam. Chyba tak. Świetnie też się wpasu... wpasują chłopaki właśnie z, z tego z draftu, także to też wygląda dobrze. Myślę, może nawet lepiej niż, znacznie lepiej no, w bilansie wygląda niż w Indianie, natomiast yy, jakoś lepiej w grze nawet też. Grant Williams, Williams i ten i Carson Edwards w zasadzie też. Masz jeszcze jakieś plusy? Raczej nie. Minusy masz? Oczywiście. Chociaż nie, poczekaj, może James Harden dostanie plusa jeszcze. Bo ja tak go oglądam, tam niby dzieją się rzeczy, ale jak tak zajrzeć właśnie w te znienawidzone statystyki zaawansowane, Karol, to tam jest, to tam jest masakra przy takim rozmiarze minut, jaki on grywa, no to... to też może być the thing.
1: Też. No, wiesz co, ja bym powiedział, że... Jest, mówisz, jest masakra, ja bym powiedział, że bywa. I jak ona bywa, to wtedy jest rozmuchiwana. Bo jak na przykład Harden gra bardzo skuteczny mecz i rzuci tam nieważne ile punktów, no
0: to... O. Ty, ale te nieskuteczne są na takim poziomie skuteczności, tak. że za Klawin dałby sobie obciąć jądra, tak. żeby mieć coś takiego dwie no co pod rząd.
1: Nieskuteczne jego mecze są po pierwsze brzydkie, a po drugie są nieskuteczne, a po trzecie to jest Harden, o którym się, o którym prasa, to znaczy nie ma dobrej prasy. Są koszykarze, których prasa lubi, są koszykarze, których, dla których prasa jest obojętna, a Harden jest w gronie tych, których prasa nie za bardzo lubi z jakiegoś powodu. I tak jak ten mecz na przykład wczoraj z Antonio, no fa fatalny mecz, fatalny mecz. Patrzysz w statystyki, 50 punktów, ale co, co, co jak on dojechał do tych 50 punktów, to już jest brzydkie. Jak oglądasz mecz, to też jest brzydkie. Jak spojrzysz wrzucam sobie właśnie statystyki, ile on oddał rzutów osobistych, ile on w ogóle oddał rzutów z gry, ile był na piłce razem z Westbrookiem, to to już wtedy to to już wtedy no i tak statystycznie, a też tak, tak dla oka, jak oglądasz ten mecz, to miałem okazję, właśnie obejrzyłem, obejrzałem sobie rano ten mecz, rano kanadyckiego czasu, czyli z 3 godziny temu no, no brzydki mecz, ja tutaj już patrzę, już mam statystyki, 11 z 38 więc 38, 38 rzutów, to jest 4 na 20 za 3 punkty. No i perfekcyjne 24 na 24 z osobistych. Kto mu dał 24 osobiste rzucić? Pozwolił rzucić. To nic nie mówię do sędziów, tylko w ogóle do, do, do stylu grania. Tylko, że patrz, jeszcze raz. Jak to jest skuteczne i to jest dobre, to, to, to okej, okay, Rakes wygrali. Ale jak się zdarzają mecze takie jak ten, no to już wtedy się jedzie i po Hardenie, i po Rakes, i po Di Ale trzeba pamiętać, jeszcze raz podkreślam, w erze, w tej dwuletniej erze, kiedy Warriors byli nie do ruszenia. Nie byli nie do ruszenia, no masz trzech All-Starów i dochodzi do ciebie czwarty, który jest prawdopodobnie drugim najlepszym koszykarzem NBA, lub możesz zrobić case, że, że miał okres, kiedy był najlepszy ponad Lebronem. I Rockets grają z nimi Game 6 i Game 7 w dwóch kolejnych seriach playoffowych, to nie możesz mi powiedzieć, że ta, że, że ta formuła jest zła, bo to jest formuła, która, która przycisnęła do ściany Warriors, którzy byli, którzy byli poza zasięgiem wszystkich. Więc chciałbym, chciałbym zwrócić na to uwagę ludziom, którzy, którzy jadą po tym systemie, jadą po Hardenie, bo na koniec dnia ten system jest dobry, na koniec dnia ten system jest skuteczny i na koniec dnia Harden jest fantastycznym koszykarzem, którego nie da się zatrzymać, bo gdyby tak łatwo było wymuszać faule, to by robił to każdy. Każdy z tych, z, tych gwiazd, które, każda z tych gwiazd, które rzucają dużo punktów. Jeśli Harden pokazuje drogę jak iść na linię, to dlaczego jeden z drugim tego nie robi? Bo to nie jest takie proste. Więc nie... Nie oddawajcie w internecie moczu na, na, na raketz bo raketz na koniec dnia, co do zasady, ten ich system jest dziwny, czasem jest brzydki, czasem aż oczy, zęby bolą, jak się na niego patrzy, ale tu chodzi o zwycięstwa i te zwycięstwa im przychodzą i też w play też im przychodzą, bo pamiętajcie, co, jakie dwie serie zagrali z, z Warriors, którzy byli poza zasięgiem reszty ligi i być może byli o jedną kontuzję Chris'a Pola, żeby wygrać mistrzostwo NBA. Rzucam mikrofon na podłogę.
0: Nie wiem, jak jest amen po szwedzku, ale robię to samo. Tak e, samo. Więc... <śmiech> Że już amen może jakiś. E, nie, ale wiesz co, to, to takie jest też, co ten mecz pokazał, z kuriozalną decyzją trójki sędziowskiej. Ja nie wiem, Karol, jak... Nie wyobrażam sobie nawet w warunkach amatorskich, żeby nie zauważyć czegoś takiego. Mówię o tu o wsadzie hardne. O wsadzie Hardena. To jest żart. To, to widzisz, to jest...
1: Błąd, to jest błąd z Ligi Wiatrów. Sędziów z Ligi Wiatrów. Ty to
0: powiedziałeś. Yy, natomiast w ten mecz pokazał Demar de, -de -Rozan, wiemy kim jest, on jest w moich minusach trochę też San Antonio jest w takich minusach z, za tą obronę, bo ja wiem, że w zespole może być różnie, w drużynach Popowicza zawsze było różnie, przeważnie było różnie yy, pomijam czasy świetności, kiedy Cleveland i Lebron mieli łojoną dupę do zera ale mówię o tych czasach takich nowoczesnych tych pięć ostatnich lat powiedzmy kłopoty z kontuzjami, kłopoty skadrowe po prostu same w sobie, złe dopasowanie meczapu do przeciwnika, mimo że miało być dobrze. Jedna rzecz się nie zmieniała. Ta drużyna, nawet jeśli nie pokazywały tego statystyki dobrze, to coś jakoś starała się bronić. Nawet jeśli była w ostatniej piątce defensywnej gdzieś w jakimś momencie, to powiedzmy z tych, z tych statystyk udało się wyciągnąć, że na przykład w końcówce biorą się do roboty, albo w drugiej połowie, albo w pierwszej kwarcie, cokolwiek. Stal Byłeś w stanie znaleźć jakąś taką plus w tym minusie. Natomiast to, co teraz pokazują, to jest absolutny no, po prostu piach Ligi NBA. To, to prawda. To, na prawdę, co się wydarzyło w tym meczu, czyli Harden, który wpada na DeRozana, który wymusza faul ofensywny, to mm -hmm. pokazało w jaki sposób Houston, dzięki temu też jaki mają skład trochę, yy, chociaż w tym składzie plusem dla mnie jest kapela, bo jeśli takie mecze się dzieją, to on jest wyciągany, w sensie, on musi, wyciągany w sensie że on musi zacząć grać. On musi już nie tylko zebrać piłkę, ale ją też dobić. Nawet jeśli ją dostanie w polu trzech sekund, to już nie myśli o tym odegrać do Hardena, do Westbrook'a. nie, wjeżdżam, trudno, jak dzik w w, te, w żołędzie czy w kasztany. Mhm. I z tego mają być punkty i stąd się bierze 20-20 na przykład. Ale że Houston sami sobie potrafią przegrać mecz, bo takie rzeczy, że w ostatnich sekundach wchodzi ci Harden pod kosz, kiedy ty zabezpieczyłeś trójkę, no to nawet ślepy by się spodziewał, że ustaw kogoś tam przy tym kółku, żeby się wyłożył w razie co. Mhm. bo wiesz, że gość będzie wchodził pod kosz jesteś w stanie przewidzieć, w którym kierunku będzie wchodził pod kosz, bo to nie rzecz stanąć tylko stanąć tak, żeby cię uderzono, a nie żeby ramię wystawało Racja. No, i, no i Houston może przegrać na ten sam sposób mecze, bo myślę, że gdyby Westbrook zagrał to od końcowej, na przykład to też ktoś by się mógł spodziewać zwłaszcza Popowicz który pewnie by to przewidział wszystko no bo timeout był niedaleko a tak tak, a że... wiesz co,
1: taka, taka, tak mi się teraz taka dygresja przyszła do głowy, że w ogóle, no bo meczu nie oglądałem na żywo, bo wracałem z meczu swojego i, i tam stałem rano i że kontrowersje wokół tego ostatniego gwizdka. Jakie kontrowersje? Dorozna się ustawił, Harden na niego wpadł, a że on się ruszał. Ludzie cały czas nie rozumieją, że w, w legalnej obronie można się ruszać. A on zajął legalną pozycję, Harden na niego wpada. Jest ofens, koniec tematu. A wracając do tego, tak masz rację, to jest,
0: to jest właśnie... Znaczy ciebie, nie, Karol, nie, bo wprowadzisz a... myślę ludzi w błąd z tym, że się może ruszać. W momencie, kiedy dochodzi do kontaktu, ma stać w miejscu.
1: Yy, nie. Możesz, yy,
0: możesz się cofać. Nie możesz się podsunąć, ale mówię tak, o podsuwaniu oczywiście. się. Tak, oczywiście. Iść w bok czy do przodu nie możesz. Że, ale... wierzę, że zawodnik biegnie, a ty Jasne, chcesz w tym momencie zająć szybciej tą pozycję, ale no, jesteś wolniejszy no, i się ustawiasz. <grym> po tak, prostu. Oczywiście. oczywiście, tylko
1: jedno zdanie. Błędem jest mówić, że w legalnej pozycji obronnej musisz stać nieruchomo. To, to, to chcę powiedzieć. a, a i te, Masz rację, nie można podchodzić, nie można się podsuwać. Znaczy, jak, jakbyś fizy na fizyce narysował dwa wektory, to jeżeli wektor jeden idzie w jedną stronę, to ty, jako wektor obrońcy, możesz poruszać się do tyłu w, w, w tę samą stronę, w którą porusza się y, atakujący zawodnik, czyli mówiąc wprost.
0: Niewiarygodne, proste. Karol, że słyszę to od sędziego w ostatnich, no nieważne. Moje łzy teraz ciekną po policzku, Karol, w tym momencie.
1: Słuchaj, są, są standardy i standardy. Nieważne. To, to możesz <śmiech> iść, iść do tyłu. I tyle, I tyle z kontrowersji. A jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś. Tak, to, jest, to, to najbardziej dziwi, jeśli chodzi o San Antonio, bo to była drużyna, która zawsze była budowana od obrony. A tak, zawsze tam wychodził tym, tym ekstra, ekstra pasem, dodatkowym pasem, że piłka chodziła, w końcu się jakoś tam znajdowało. Tutaj San Antonio nie ma problemu, żeby rzucić 120 czy 130 punktów, tylko że tracą 140. To jest ich problem
0: nie mając absolutnie trójki, to jest jeszcze kuriozum. Nie, no, nie ale... mając absolutnie
1: trójki. Ja nie, mam, ja nie mam sportowego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, bo tam cały czas, zobacz, jest, jest, jest Greg Popowicz, to możemy też dyskutować na, na temat jego starzującej się głowy, tu też żadnych shots fires, no bo no, to czysta biologia, czysty, yy, czysty PESEL, który się nie, nie cofa, a idzie do przodu. Masz Becky Hammond, masz yy, Tima Duncana, no, wierzę w to, że tam, że tam jest cały czas know-how a na boisku, no też masz ludzi, też masz ludzi, którzy, co do których możesz mieć nie gwarancję, ale przynajmniej y, postawić normalną tezę, że ta drużyna będzie playoffowa. a póki co nie jest, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie
0: wiem. Dobrze, Karol, co w tym przepięknym, po tym przepięknym, emocjonalnym rancie o sędziach, możesz powiedzieć o, naj, o największym minusie za ten tydzień? Ja mam bo bardzo ja, minus. Bo ja mam no? takie egzystencjonalne do NBA. Ja nie wiem, czy to już A. jest moje zniesmaczenie tematem, ale Karol jest niestety, kurczę, tak, że ja wiem, że są gwiazdy w NBA. I mamy takie drużyny jak Lakers, którzy, no tak jak wcześniej powiedziałeś, może za dużo nie udowodnili w tym sezonie, no bo ten terminarz też nie pokazał tego, był. że był jaki był, ale będzie ciężej, potem będziemy ich za to oceniać. Jeśli zobaczymy to samo, to ja absolutnie nie będę zdziwiony, bo też w końcu muszą wejść na obroty. Nieważne. Mamy takie milłoki. Ja mam w tym sezonie poczucie i też patrząc na to, że się absolutnie nic nie mówi o rynku transferowym. Karol, jest czwarty grudzień. Grudnia. Nic. Absolutnie nic. Największą sensacją jest Melo i absolutnie żaden Wojnarowski nie pisze nic, że tutaj się szykuje blockbuster gdzieś coś, cokolwiek. Ale to też nie do tego pije. Chodzi mi o to, że niby mamy to wszystko w tym NBA. Mamy świetne drużyny, nawet jak Atlantę, które są, ale są perspektywiczne i czasami nawet fajnie się to ogląda mimo wszystkich minusów. Ale mam takie, Karol, wrażenie, że nas NBA oszukuje, bo teraz nie mamy, nie mamy takich, no powiedzmy, najlepszych drużyn w NBA. Takich super dobrych. Od każdego, nie wiem, nawet na patrząc na tych Clippers, którzy powinni być na zero za ten tydzień chociaż może jakiś mały plus dałoby się wyciągnąć, ale niech będzie. To nie masz takich drużyn, jak nie chcę wracać, że tęsknię za Golden State Warriors, ale takich, że przekonują cię, że oni wchodzą do meczu i już, wiesz, bukmacherzy dają 1-0-1, wiadomo, że wygrają. Nie chcę twierdzić, że Liga się zrobiła wyrównana, ale brakuje takich drużyn, które mają to coś, a nie, że miewają je.
1: Nie, ale wiesz co, to jest właśnie to, co powiedziałeś. Liga się wyrównała, moim zdaniem... No poziom ligi raczej nie spadł. Nie sądzę, żeby spadł. Nie, nie, ale, absolutnie nie. Ale w ostatnich latach miałeś, miałeś kontendera w postaci Warriors i, i oni byli dla ciebie prawidłem, od którego patrzyłeś na inne drużyny, a teraz masz, ja wiem, no powiedzmy, no pięć czy sześć drużyn, które mogą realnie myśleć o tytule, plus y, kolejnych pięć, które nierealnie mogą myśleć o tytule. Dlatego to sprawia, że, że, że liga się staje wyrównana i też z perspektywy no, obstawiania i bukmacherskich y, stawek. No to tak tak to wygląda, no, moim zdaniem to jest bardzo dobrze. Wiem że, wiem, że czasem, no czasem, po tych pięciu latach tak, brakuje takiej perspektywy. Od kogo, od kogo robić to takie prawidło i patrzeć, jak powinna wyglądać najlepsza koszykówka w NBA? No, do, w tym momencie jest tych prawideł może pięć czy sześć i też rzecz polega na tym, że to są różne filozofie koszykówki. Masz y, kilka drużyn z dwiema gwiazdami, masz, masz takie Milwaukee z jedną gwiazdą, masz, y, masz taką jutę, Jazz, którzy mają może nie jedną super gwiazdę, ale mają takie powiedzmy jedną gwiazdę, nie super. I no właśnie Utah są, Utah są w moim minusie, żeby nie,
0: nie... W moim minusie jest Mike Conley, no, że starość to no, musi być, stracić. No. sprawa jest. No. 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 no i tyle. Co
1: do perspektywy ale...
0: patrzenia na to, że nie ma... Dlaczego... Do... Ale no. dlaczego to jest dla mnie niedobrze? Dlatego, że masz czasami w takie mecze. Ja wiem, że jeśli chodzi o całą rozrywkę polegającą na tym wszystkim, no to jest ekstra, to nic tylko się cieszyć, ale patrząc z takiego punktu jakbyś oglądał koszykówkę wracam tu do podcastu z Przemkiem że on zaczyna oglądać tak naprawdę NBA baczniej od po All-Star Game, bo wtedy już zaczynają się grać o coś, co nie zawsze jest prawdą, bo więcej od zespołów tankuje a tam sześć może walczy o 4-5 miejsc w obu konferencjach, dajmy na to może więcej, ale no niech tak będzie to, to trochę psuje obraz, wiesz, mecz świąteczny, najbardziej atrakcyjny jakiś, gdzie Bradley Bill będzie rzucał sześćdziesiątkę, wiedząc, że Waszyngton idzie donikąd przeciwko Filadelfii, gdzie Embit rzuci dwa, bo ma słaby wieczór.
1: A wiesz co jest, ci powiem? Ja powiem? To jest dla mnie ja minus powiem, trochę. A wiesz co, ja powiem ci trochę o, y, przewroty. Wiesz, ja Przemka Garzyczyka nie znam osobiście, no ale znam jego postać i ja bym powiedział, że, że to, jest, to jest błąd tak mówić. Nie tylko jego, ale ogólnie narracja czy amerykańskich, czy polskich dziennikarzy, czy ogólnie światowych, że, że mamy teraz grudzień, że są nieważne mecze, że już czekamy do, 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 do tam marca, kwietnia, czy ogólnie do play że tak oddajemy mocz na, na sezon regularny. Moim zdaniem, moim zdaniem to, jest, to, jest, to jest błędne rozumowanie i błędne patrzenie na NBA i, i, i pokłosiem tego wszystkiego jest mówienie, jest które być może się niedługo ziści o skróceniu sezonu, o robieniu jakiegoś turnieju. Sprowadza się, sprowadza się sezon regularny do, do poziomu zła koniecznego, a wszystko co się dobrego odbywa w, koszyku, w koszykówce i wszystko co się odbywa takiego, że później odnotujesz, to zapisze się w historii, to się odbywa w play-offach, więc to co się wydarzy od, od października do kwietnia, to to jest, to, jest, to jest nic, że tylko pojedyncze mecze będą ważne. Moim zdaniem to jest nieważne, bo jak masz okazję, tutaj jeszcze raz bardzo doceniam, że mam możliwość widzieć, się gdzieś blisko, jak widzisz, jak ci ludzie przygotowują się do meczu, szczególnie drużyny przyjezdne, przyjeżdżają z tymi swoimi sprzętami, ile ludzi w ogóle towarzyszy drużynom przyjezdnym, no, domowym też, bo aż tego tak bardzo nie widzisz. Jak oni, jak oni się starają, jak im na tym zależy, powiedz jednemu drugiemu, że, że twój mecz jest nieważny, że po co go grasz. Wiadomo, że na przykład zobacz wczoraj mecz z Miami, Jimmy Butler w ogóle się nie rozgrzewał. Nie był na rozgrzewce. Byli ludzie poza rotacją, rozgrzewali się mocno. Ludzie z, z rotacji, ale nie gwiazdy, rozgrzewały się tak. o, Jimmy Butler nie, rozgrywał się, nie rozgrzewał się w ogóle. On północy że musi to go... robił. <laughs> na pewno. Od 4.30, a <laughs> Tak, i wiadomo, że wiadomo, że są mecze, które w skali twojej kariery nie będą nic znaczyć, że je zapomnisz, że w skali danego sezonu nie będą nic znaczyć, ale nie chciałbym, bardzo bym nie chciał, żeby było mówienie takie, taka narracja, taka teza, że żeby, żeby sobie lekceważyć rozgrywki, żeby myśleć tylko już o, o play-offach i, i oceniać zawodników poprzez to, jak grali w play i jak zdobywali tytuły, no, nie róbmy, nie oddawajmy kału do naszego, do naszego wspólnego gniazda, no bo ja uważam, że jesteśmy tu po to, żeby promować koszykówkę i ją wspierać i też jest, zobacz, no nie wiem jak to u ciebie wyglądało w komputerze, ale ja, siedzisz na meczu, w którym jest dogrywka, siedzisz na, me, na meczu, w którym drużyna odjeżdża, jest comeback, y, są rzuty, zobacz, Powell, y, jaki rzucił rzut na, ile tam było, no nieważne, na punktowe prowadzenie Raptors, no kurczę, no człowiek, oglądasz taki mecz i czego tu więcej możesz chcieć? I w skali całego sezonu, jasne, ten mecz, to, to był jakiś tam mecz w grudniu, który sprawia, że będziesz miał zwycięstwo albo 47, albo 48. Nie jest to takie ważne, ale ogólnie jak jesteś tu, ten moment, jesteś w grudniu, to są super mecze. Co, czego ludzie chcą od koszykówki, ja nie rozumiem.
0: Ale się zbulwersowałeś, kał, mocz, w ogóle takalia. przepraszam,
1: trochę ja. się bo, bo no, niestety jest taka narracja ostatnich lat, żeby, że, i nawet wiesz, tacy znani ludzie, poważani ludzie, ludzie, którzy naprawdę znają się na koszykówce i tak sobie czasem w żartach puszczasz jakieś tam memy czy jakieś tam śmieszne tweety, że ho, ha, ha ha siedzę sobie tutaj i, i można by wykreślić ten cały styczeń, ten cały luty. No to, to zadaj sobie pytanie, czy ty w ogóle lubisz koszykówkę, bo dla mnie, czy to jest, dzisiaj mamy dzień czwarty lutego, czy będziemy mieli piąty tam jakiegoś tam stycznia czy, 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 czy lutego, siadam sobie przed komputerem i dla mnie to jest dla mnie NBA, i oglądanie koszykówki NBA to jest jak, jak wyciąganie prezentów z choinki no, cieszę się, cieszą mnie, są mecze słabe są mecze dobre, ale no, jak, jak odpalisz sobie mecz Atlanty z obecnym Golden State, no to nie spodziewaj się fajerwerków, ale tak ogólnie w skali ligi jest dużo talentu, jest, jest dużo fajnych historii, no nie wiem, sieci oglądaj nie chcesz, to nie oglądaj, pooglądaj sobie nie wiem, tam czwartą ligę w hokeja
0: chcesz dobrze Karol, to ty idziesz do konta a ja mówię o minusie. Dobrze. Moim minusem jest Detroit Pistons. Mhm. Jeśli masz serię porażek z Hornets i z Bulls, to jest bardzo źle. W dzisiejszej NBA to jest po prostu kalectwo, degradacja, w ogóle g to za dużo. Zwłaszcza, kiedy u Ciebie w drużynie są tacy ludzie jak Andre Dramond, And 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 który potrafi no, nie wiem, czy to jest gość, który by jakby się nie uparł, nie zrobiłby sobie 30-30 co nas, gdyby, gdyby był sam w tej drużynie. Masz Blake'a Griffina, masz Delika Rose'a i dzieją się takie rzeczy, że ktoś z tej układanki jest najlepszy, reszta drużyny z się. Są kontuzje, jest troszeczkę lepiej, nagle wracają, jest znowu źle. To jest straszne, naprawdę dla kibiców Detroit, ja współczuję obserwować to. Nie wiem, czy gorzej jest być kibicem Detroit czy Bulls. Bo w Detroit przynajmniej ma kto grać. Rzadko, bo rzadko, ale, ale tam ma kto grać.
1: Czy tak jakbyś spytał, czy lepiej mieć grypę, czy zapalenie oskrzeli.
0: Nie, ja myślę, że to bardziej byśmy poruszali tematy, które obsługuje taka organizacja w Stanach, która nazywa się CDC jest od chorób zakaźnych. No tak może być. No, masz rację, masz rację. Tak, no...
1: no. Ale też pytanie, no zobacz, gdzie idzie Detroit? Masz dwa duże kontrakty dla Griffina i dla Dramonda. Czy oni mogą być twoimi pierwszymi opcjami w drodze do playoffów? Tak, w drodze do playoffów jak najbardziej, bo tu na razie nie, nie, nie roztaczamy jakiejś tam wizji drogi pistąc do, do zbudowania drużyny o tytuł. Mówimy na razie tylko o playoffach. Jak najbardziej. Moim zdaniem zdrowy Blake Griffin. Ludzie trochę zapomnieli, jak dobry jest Blake Griffin, gdy jest zdrowy, tylko że on, on moim zdaniem na ten moment jeszcze nie jest do końca zdrowy. Dramont, tak jak mówisz, siła pod koszem. Moim zdaniem Detroit powinni być blisko 50%. 13, 8 zwycięstw, 13 porażek to jest poniżej tego, co mogą grać. No wiesz, Redziego Jacksona nie ma. On od miesiąca leczy plecy. Jak wróci, zobaczymy, jak ta drużyna będzie wyglądać. Ja ich pierwotnie przed sezonem miałem na dziewiątym miejscu poza playoffami, ale jak przypuszczą atak na, na playoffy i ko spróbują kogoś wygryźć, to też mnie nie zdziwi. Jak, zgadzam się z tobą. Jak, jak dla mnie oni grają na razie poniżej potencjału, poniżej możliwości.
0: Minus dla Nowego Jorku, ale nie dlatego, że po prostu mogę dać w tym podcaście minus, tylko dlatego, że podpisanie trzech, czterech skrzydłowych, którzy mogą też grać powiedzmy gdzieś tam na centrze albo nawet pozycję niżej, spowodowało, że zabito złotą kurę, czyli Kevina Knoxa. Kevin Knox został oficjalnie zabity w Nowym Jorku.
1: No właśnie, a teraz pytanie, czy, czy, czy to będzie złota kura, czy tylko kuropatwa, bo mi się wydawało... No ale
0: on nie ma wybiegu, żeby nawet pokazać, czy pod tymi szarymi kupiórkami świeci złoto. On cały czas w próbówce jest. No I trochę To tak. jest problem. Jak masz grać, skoro wiadomo, logicznie wiedząc, myśląc jak Fisdale, że no, skoro mają być wyniki no to ja nie będę ryzykował. Skoro on miał kilka złych spotkań, no nie mogę grać z nim tak cały sezon, skoro ja tutaj mam kilku chłopaków na kontrakcie, którzy może zaraz zechcą transferu, bo nie dostają minut. Pomijam całą sytuację w tej organizacji i inne kłopoty w no to, to jest taka logiczna decyzja, że Kevin Knox nie dostawałby takiej ilości minut, jakie podejrzewał, że dostanie, a jakie powinien dostawać gość, który jest młody i ma być perspektywicz perspektywicznie traktowany. Mhm. i to jest problem
1: słuchaj, problemem Nix jest, że im potrzeba, za mało mają w składzie silnych skrzydłowych, takich, którzy mogliby grać na pozycji centra no,
0: no w ogóle problemem no. jest to, że to jest Nowy Jork kolejny minus do Cleveland, bo Colin Sexton Darius Garland, ja próbowałem. Zwłaszcza Dariusa Garlanda, ja się uwielbiałem tego chłopaka tam oglądać gdzieś, nawet na highlightach w jakichś ale tutaj na miłość bosko. Były takie dwa, trzy mecze, gdzie się obudził, ale na miłość bosko. To jest bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że gdzieś w marcu, gdzie koszykówka już kompletnie będzie nieoglądalna, <śmiech> przepraszam, to będzie lepiej. Bo jak na razie to nie dobrze wygląda. Zadu o Jezus, straty. On podaje w poprzek boiska. Nie wiem, czy on sporty czasem nie pomylił. Ja nie wiem.
1: Masakra. Słyszałeś, słyszałeś może, że Garland i Sexton, ten backcourt calf sami nazwali się Sexland?
0: No myślę, że po meczach może dochodzić do różnych. Do różnych. Ale póki co, to oni i ich trochę. Może dlatego właśnie to jest
1: Sexland? Bo, ludzie, bo drużyny przyjeżdżają, robią swoje, jadą. No...
0: I z minusów jeszcze Chicago, no to jest dalej nieoglądalna, aczkolwiek mecz z Sacramento mógł rozpalić po raz kolejny nadzieję, że Markanen jednak odżył. To był pierwszy dobry mecz, no może drugi, który widziałem w tym sezonie Fina, Karol, to warto jest odnotowania, ale mimo wszystko hmm. minus, bo Chicago dalej jest w NBA. I to by było na tyle. Ja... No.
1: No. Tak, ja bym dał wielki plus dla Chicago, dlatego, że oni są słabi i przegrywają mecze, ale jak wygrają raz na 10, to fajne jest to, że kibice bólują. Tak, to jest moment zw zwrotny. To jest wtedy jak, 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 a już nie będę mówił różnych rzeczy, ale to jest od tego momentu, teraz wszystko się zmieni, bo to chodziło tylko o ten psztyczek, o ten mindset, który właśnie się teraz przekręca
0: i idziemy, co tam play idziemy po tytuł. To jest fajne. Pamiętasz, Karol, jak rozmawialiśmy, że tam 13 trójek za Kalawina. W następnym spotkaniu no. to absolutnie nic nie znaczyło i w kolejnych też nie i to jest właśnie ale taki znaczyć, efekt, niestety ale mogło znaczyć ale mogło, no nie no, bo najważniejsze, że mogło to ja się zgadzam dobrze, jak masz jeszcze jakiś minus, to dawaj jak nie, to szybkie pytanka robimy i lecimy stąd
1: tak, ostatni minus i szybkie pytanka Utah Jazz 12 zwycięstw, 9 porażek słabo grają, słabo grają już nie chodzi o sam bilans, bo bilans z bilansem to jest dopiero początek sezonu, chociaż to już prawie ćwiartka zobacz mecz, który widziałem 40 punktami do przerwy z Toronto, później, dzień później w back-to-backu w Filadelfii, tam już było ponad 20, ale chyba ostatecznie było 18 do przerwy z Filadelfią, czyli masz razem prawie 60 punktów w dwóch meczach po, po dwóch pierwszych kwartach. Słabo grają, słabo grają i tak, obrona, która miała być ich, miała być ich tożsamością, ich wizytówką na razie to nie istnieje atak, który miał być dużo lepszy po sprowadzeniu Conleya, Bogdanowicza, po daniu przestrzeni Mitchellowi, też na razie to nie istnieje. Nieładnie wyglądają mecze Jazz, niestety. Niestety. Brzy
0: brzydko będzie, nawet.
1: Brzydko, że to będzie wyglądać. To no wiesz, taka systemowa koszykówka jak Indiana, jak Toronto, jak, jak, jak Miami jak San Antonio, że tam, że, że dzieją się rzeczy. Mimo, że czasem możesz być nieskuteczny, ale rzeczy się dzieją. Piłka krąży. Czasem rzuty nie wpadają, ale piłka krąży. Tutaj na razie za bardzo nie krąży.
0: I tyle. Jeszcze minus. Mimo wszystko, po tylu latach gadania, czasami bzdur, że Draymond Green musi męczyć się w takiej drużynie, jak jest wręcz zmuszony grać w takiej drużynie, jak Golden State Warriors teraz. To już przestało być absolutnie, Karol, zabawne. Ja, nie, ja jestem zdziwiony. Na przykład w Hongkongu, jak się dzieją jakieś zamieszki, to NZ, jakieś w ogóle wszystko postawione na baczność. U nas coś się dzieje, Unia Europejska na baczność. A tutaj nikt nie reaguje, Karol. Żadna ze światowych organizacji, nawet FIBA, nic, że Golden State Warriors robią takie rzeczy. Mało tego, oni czasami grają z ludźmi, którzy są jeszcze gorsi od nich momentami i to są wyrównane mecze pozornie.
1: A to wiesz, mnie już, mnie już temat Warriors no, ani nie dziwi, ani nie zaskakuje. Zresztą w zasadzie to nigdy mnie nie, w tym sezonie nie dziwił, no bo po, poza trzema nazwiskami tam wymienić czwarte, piąte i szóste, to, to trzeba by było stanąć na głowie. Albo odpalić internet. No, no, ja nic, nie mam żadnych emocji wobec, wobec Warriors teraz, na ten sezon.
0: A no i jeszcze Pelicans. No ale to chyba z drugiej strony to się spodziewaliśmy na Dobrze, pytanka Karol, idę przewinąć czat, zobaczymy, czy coś się działo. W ogóle jesteśmy wcześniej, no bo Karol ma swoją godzinę, mm. ja mam swoją i to tak wygląda. Czekaj, bo tutaj, to ja zadam jedno pytanie takie świeższe i zobaczę, co było wcześniej. Łukasz Chylewski, pytanie, co myślicie na temat przebudzonego Reinsdorfa? Zwolni zarząd, bo jestem jak święty Tomasz, nie zobaczę, to nie uwierzę. A gdzie widać to przebudzenie? No bo tam pojawił się, Karol, jakiś raport, że Reinsdorf albo już ich wezwał, albo jest w trakcie już takiego napisane było hot warning, już takie, że ich wezwał do siebie. Że panowie, podobno jest coś nie tak. Nie ma żadnego oficjalnego raportu, bo po pierwsze bo organizacje NBA tak nie robią, że wypuszczają oficjalny statement. Właściciel przy... <śmiech> przywołał do, ro... do rozsądku. No tak. Nie, nie.
1: Nie, to też. To, to Ale... to... Pamiętać, że, no bo widzisz, no tutaj wyciekło do prasy, że, że Reinsdorf zrobił to, co zrobił, że, że jest niezadowolony, czy będą jakieś rozmowy. Tylko trzeba pamiętać, no, pytanie, czy, czy od ostatniego momentu, kiedy podobna informacja była, oni ze sobą nie rozmawiali? No nie, tylko, że akurat tym razem trafiło to do mediów i że na przykład, no, powiedzmy, czy Masa Jiri gadał z nersem o czymś? Rzeczywiście, że gadał, ale prasa nie doniosła. Czy, czy w Denver o czymś gadali? Tak, gadali, wiesz, że nagadają, tylko nie, tylko nie wszystko trafia do prasy. No nie ma, nie, jak dla mnie nie ma tematu żadnego najmniejszego dopóki coś się nie wydarzy.
0: Bartku pyta, czy Dallas powinni po kogoś handlować? Jeśli tak, to po kogo najbardziej potrzebują. Osobiście widziałbym tam Stevena Adamsa. No ale za co? Steven no Adams 25,
1: 25 milionów, kontrakt musiałby się wyrównać, więc co? No powiedzmy Hardaway, powiedzmy Courtney Lee. Courtney Lee tam jeszcze jest? Czy on jeszcze
0: żyje? Nie wiem, chyba, chyba nie żyje tam już.
1: No ale jeśli żyje, no to wchodzisz, wchodzisz z Hardaway'em, z Courtney'em Lee, z czymś tam jeszcze, żeby się kontrakt wyrównał, ewentualnie dorzucasz pik. Yy, no powiedzmy, no Dallas, jasne, to by mocniło pod koszem, ale wątpię, żeby Oklahoma się zgodziła na takie. Ale
0: Hardaway'a, Karol, on teraz jest na takiej wznoszące, jak ja to mówię. No, nie, nie opłaca tak, to się to... takiego gościa handlować teraz, skoro on gra w taką koszykówkę.
1: No tak, no to właśnie, no, no, no to o to mi chodzi. Co więcej, co więcej możesz dać, co, co Oklahoma by interesowało nie ma Moim zdaniem no nie, ma, nie ma czego położyć Dallas, co by mogło interesować Oklahoma, żeby ta drużyna, żeby, ta drużyna, żeby ten deal doszedł do skutku. A tak, tak czysto teoretycznie Adams, no jasne, wzmocnił strefę pod podkoszową.
0: Mavs. Tak, tylko czy Karol nie zabrałoby to trochę miejsca do rzeczy, które robi Don't Sitch? Ja wiem, że Adams ma wszystko, tylko czy on potrafiłby postawić się w takiej koszykówce, gdzie absolutnie nie musi zdobywać punktów, chyba że coś dobije. Nie będzie, nie będzie jedną z tych osób, która ewentualnie po pick and rollu będzie miała za zadanie coś zrobić. Nie, no
1: ja myślę, że by się udało. Raz, że zobacz, masz Karla, dobry trener, na pewno by znalazł rozwiązanie. Dwa, masz mądry Dončić, który moim zdaniem świetnie by wykorzystywał pick and roll. Adams dobrze gra w pick and rollach. Ścina, ścina pod kosz, jak na białego, jest całkiem atletyczny. No, oczami wyobraźni widzę, że to by spokojnie mogło się udać.
0: Ja bym oddał im Markanena. Komu? Dallas. Oddałbym im Markanena. Nie wiem za co. Za żonę Cubana chyba i za, za ty, połowę pod... jego majątku. Ale to, to czy ci, Naprawdę. Markanen by tam się nie marnował przynajmniej. To byłby ciekawy eksperyment też jakby jakby wyglądał Spacing z Kristapsem z nim na, na parkiecie. Ale to by to Karol. To był nowy standard w NBA. Europejski, potrójna komba.
1: Jak? Trzech, trzech, biała, trzech białasów, rozwala NBA. Porzingis na środku, Markanem na czwórce. Donchis na tam swojej opozycji. Jaka by to nie była.
0: No tylko, że Dallas nie ma za specjalnie kogoś do oddania, żeby chociaż, wiesz, wyrównać krzywdę. No, no
1: właśnie o to chodzi. Czyli byłby White Power Mass.
0: I draftem też nie mają co mamić, bo raczej już w loterii się nie pojawią przez najbliższych kilka lat. Aha. Pytanie jest od Dawida Wakuły. Słyszeliście o tej możliwości powtórzenia końcówki meczu Houston-San Antonio przez niezaliczone punkty Hardena. Oczywiście, jeśli Rockets się odwołają. Ostatnio coś takiego było, jak Szak jeszcze grał. Co myślicie? Ostatnio, tak. nie wiem czy Szak jeszcze grał, ale chyba w, nie nie wiem. W, w ostatnich 10 latach było coś takiego, że grał na końcówkę. Chyba Miami. Była z kimś. Miami za chyba,
1: albo z tak. Finis i najciekawsze. najciekawsze... Tam ktoś był transferowany i grał później w drugiej drużynie, albo w ogóle już nie grał, jakoś tak było. Tylko, że tutaj to się nie wydarzy, bo tam było 7,50 do końca, do końca czwartej kwarty, plus dwie dogrywki. Gdyby to była akcja decydująca o, o meczu, ostatnie posiadanie meczu, to faktycznie jest błąd, powinny być tam dwa punkty zaliczone. To tak, to byłby case, żeby zagrać końcówkę, samą końcówkę. Nie, 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 zagramy, nie zagramy jeszcze raz tej czwartej kwarty, tam było 7,50 na zegarze. Jeśli złożą wniosek Rakes, to wniosek zostanie odrzucony, to już mówię teraz.
0: Grzegorz Braun nie, to nasz górnik. Hej panowie, dziś świętujemy. Jutro na nocnej zmianie odsłucham. Szczęść Boże. Dobrze. Szczęść Boże. Ja wstaję formalne Szczęść Boże. Eee, czekaj, przebijam wyżej. Jeśli nic wyżej nie było, to jedno pytanko jakiekolwiek i lecimy. Dalla z mistrzem, to znaczy, że nic nie było tam już. Już widzę, że hype.
1: Już widzę, że alkohol wszedł w środowe
0: popołudnie. Zielony ogórek. Czy wiecie, dlaczego Chris Cayman nigdy nie rozwinął w pełni swojego potencjału i czemu jego kariera potyczyła się tak średnio? On miał chyba jakieś choroby natury psychicznej, czy nie? Tutaj też alkohol przed, że rozmawiamy o Chrisie Caymanie. No, tutaj to mocno. I to też popijane czymś jest. Nie, y I raz, czekaj. Ja on miał ja jakieś takie start? rzeczy w stylu jakiegoś ADHD, coś tam, coś tam. W sensie, nie chcę nikogo obrazić, ale nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to chodziło. To nie był... Frederick Weiss, co chciał się zabić po wsadzie Vince'a Cartera, ale tam z Caymanem było coś nie halo. No i tam było coś reprezentacja Niemiec, a potem z co nogami widzenia? też.
1: Miał. No nie wiem, nie chce mi się teraz rozmawiać o Caymanie.
0: Dobrze, to jest Krzysiu. ostatnie, Karol, Krzysiu. pytanie Krzysiu. jakieś. Co? Krzysiek Kamień. Krzysiek Kamień? A, no tak. Mateusz Krzysiu. Kuras pytał, dlaczego koszykarze przed podarowaniem komuś butów w meczu wyciągają z nich wkładki, bo są chyba Dlatego, dopasowane to, do ich stóp tak. i...
1: Mają, mają profilowane, mają na przykład różne tam skrzywienia stóp, to znaczy każdy z nas je ma, ja też na przykład mam profilowane wkładki. Jeżeli tak grasz nieregularnie, raz na jakiś czas, to ci to nie przeszkadza, jak grasz regularnie, na przykład w NBA, no to to już musisz mieć, a na przykład Lebron, Lebron ma w ogóle całe buty profilowane, no one Poza tylko... To jest
0: trochę obrzydliwe, dać po całym takim meczu komuś przepocone buty. No ale cóż.
1: No to to no jest to. To jest to,
0: <grym> to, jest to tak. Nie, no wszystkich to wszystkich
1: to... tak Chodzi o to, że te wkładki są profilowane sobie, oni je sobie później wkładają do, do kolejnych
0: butów i, i grają. Łukasz, myśmy o tym rozmawiali w poprzednim podcaście, także jak coś to o sobie sprawdzi. O, o tym turnieju i tak, miałoby tak. być granie o piki draftu, bla bla bla. Ale to pytanie jest ostatnie. Marcin Pławecki, czemu niszczycie band wagonerów, roket płaczących i jacy to sędziowie są B, bo przez niezaliczenie wsadu Hardena przegrali mecz? My nigdy nie niszczymy, mówimy fakty, mówimy prawdę. Dokładnie. To jest raz, 2, to po co ich niszczyć, skoro sami mogą sobie odpalić tabelę NBA? No, Myślę, że ten tutorial może zwiększyć liczbę tak zwanych bandwagonerskich samobójstw w, świeci, w sieci. Ale wiesz co, ja nie widziałem tak dużo bandwagonerów Rockets, którzy płakali. Nawet teraz nie widzę bandwagonerów Warriors, którzy płaczą. Oni się jakoś pochowali. Nie wiem, co się porobiło. Tak, bo oni są teraz fanami Lakers i Clippers. Teraz tak? Przefarbowali tak. się.
1: Pociąg, pociąg odjechał, blisko mieli. S w obrębie wiecie. Kalifornii.
0: Cholera. No, tam stawia się na niskoemisyjne pojazdy. Mogli drezynami prysnąć.
1: No, Teslą przyjechali. Tesla,
0: o to tak. Tesla. Albo zjedli gluten i umarli. Tak. Mogło tak być. Sprawdzę, jakieś jest może obrzydliwe pytanie teraz. Nie ma żadnych pytań, więc Karol, lecimy. Kiedy kończy się twoja misja kanadyjska? A,
1: jeszcze parę dni, jeszcze będę na dwóch meczach.
0: I Czyli teraz... może, być, może być seria? Że no, może być seria, ser seria bo porażek. będzie mecz z
1: Houston. będzie. O właśnie, przyjrze się Houston z bliska i no, w następnym razem znam relację, jak to, jak to z bliska wygląda, jak Harden z o, i stań
0: i krzycz po nitka, bo, pamiętasz, wiesz, że oni trenowali razem. Ciekawe, czy zareaguje. Dobrze, zrobię tak. No dobrze, to miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy, może nawet podwójnie, bo ten chyba osobny dział, co nas wpienia, to wymaga osobnego programu. Aczkolwiek mam pewne obawy, czy ktokolwiek będzie chciał tego Karol słuchać, skoro to ma być bądź, co, bądź edukacyjne, ale wyżywanie się na ludzie.
1: Gwarantuję ci, że to będzie najlepszy PSL ever.
0: Ever. Tak? Po
1: ostatni? Tak, już teraz ci to mówię. Po ostatni? Nie, nie ostatni. To jest yy... jeszcze daleko od ostatniego.
0: <głosy> no tak, no ja wiem. Możemy w tym w więziennym radiowęźle jeszcze coś nagrywać. Yy, dobrze, przechodząc do poważnych rzeczy to będziemy, tak jak mówiłem, za tydzień może podwójnie. Druga sprawa jest taka, że na naszym Facebooku pojawiają się różne treści, będą pojawiać się różne, natomiast nie tak dawno temu był taki post dotyczący tego, co byśmy mogli ewentualnie zmienić. Jeśli chodzi o gości, to być może będzie gość za tydzień jakiś. Także my, my nie tyle, co obrażamy i edukujemy, co jeszcze przychylamy się do waszych próśb. Nawet jeśli nas obrażacie, w internecie też. Bo Karol na przykład ma ciężkie dni w internecie ostatnio. Ja? I, to ja też I to też będzie w dziale co nas pienia. Ja? Szkolowa, szkolowanka masz różne. No Karol, no co tu dużo przebierać słowa. No. Mnie? Nie, no co? No? Ty, o czym ty... <laughs> Internet... Oni... Oni... Internet z balsamem. Balsamem, pomorskim chyba grapie rapieł gardło tak samo. Dobrze, więc y, Karol, co? Wpadajcie na nasze Facebooki, Patronite, Donajciki. Yy, no i Karol, musisz po kanadyjsku coś powiedzieć i kończymy.
1: Po kanadyjsku musimy sobie przesiąść głowę na pół i mówić jak Terence i
0: <śmiech> Albo wypierdzieć coś.
1: Dobrze, pochwala się, znaczy pochwala się, powiem, że mam, właśnie jestem w trakcie tłumaczenia wywiadu z Goranem Dragiczem. Wczoraj sobie siedliśmy jak Słowianin ze Słowianinem z Bałkanów i pogadaliśmy. Super było. No i tyle, a tak poza tym to cieszę się, że udało nam się połączyć godziny. Doszło do rozmowy międzykontynentalnej i dziękuję za dziś i dobranoc, mi ludzie.